0: Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, conforme já dito, já falado no decorrer dos domingos, nesta noite nós estaremos... Jesus Cristo no Sermão do Monte, que é do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 16 do capítulo 5. O mês de agosto, ele é o mês do aniversário da igreja. Ele é o mês em que a Líber completa aí os seus 14 anos de idade. E nesse mês, nós vemos como um tempo, um momento propício para nós pensarmos um pouco o que é ser igreja. Então nós pararemos um pouco de falar da mensagem diretamente direcionada ao, a nós individualmente, como eu estava fazendo em Hebreus, mensagem mais direcionada à sua particularidade, a minha, a nossa particularidade do viver dia após dia, para recuperarmos um pouco o sentido do que é viver a dinâmica da igreja, como igreja. Nós não vamos pensar mais no Ronaldo no escritório, em mim em casa, no Miquéias na mineração, na Marília no César e assim por diante. Mas nós vamos pensar em nós, juntos, vivendo o ser corpo de Cristo na sociedade a qual nós estamos inseridos, chamado descalvado. De no tempo em qual nós estamos inseridos, chamado Século 21. E para tanto, eu escolhi esse tema. Subserviência. A palavra subserviência, ela tem o um sentido de serviço. É o um sentido clássico dela. Sub, colocar embaixo. Submarino, por exemplo. Debaixo do mar. Sub, colocar em, se colocar embaixo. Serviência serviço, é você se colocar debaixo do outro para servi-lo isso até nos reporta e nos faz lembrarmos de Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos quando ele se curva se abaixa para lavar os pés o termo subserviência pode ter uma conotação negativa uma conotação de escravo, por exemplo que serve o seu senhor de maneira manipulada esse é o seu teor negativo. Porém, também tem o seu teor positivo. E logicamente que é neste que nós trabalharemos. Uma igreja serva. Uma igreja que ministre aos que estão aí fora. Uma igreja que não viva com o olhar para si, tão somente. Uma igreja que não seja... Somente concentrada nos seus deveres litúrgicos e domésticos. Mas uma igreja que está disposta a ir para além destas quatro paredes, deste prédio, e servir à sociedade. Este é o chamado de todas as igrejas de Cristo Jesus. Melhor dizendo, esse é o chamado da igreja de Cristo Jesus, que a igreja dele é uma só, nas suas várias expressões locais. A liber é uma das expressões locais da igreja de Cristo Jesus. E é por isso que nós colocamos a visão da nossa igreja como ela é. Esta que eu pedirei para o João ler em alto e bom som a nossa visão de igreja. É isso que nós vamos procurar investigar como objetivo de sermos no decorrer do mês de agosto. E hoje, nós começaremos a falar sobre uma igreja subserviente ou serva aos oprimidos sociais. Falaremos sobre os conflitos existenciais no próximo domingo. No terceiro domingo falaremos sobre os perseguidos espirituais. E no quarto domingo falaremos, enfim, a sociedade local. Mas hoje começaremos a nos falar de sermos igreja. Serva ou subserviente aos oprimidos sociais. E para tanto, eu quero já introduzir até então, nem foi a introdução da mensagem, só foi uma introdução da série de mensagens. Agora nós começaremos a introdução da mensagem desta noite. Para tanto, eu quero compartilhar com vocês a história deste homem, igual se encontra no Data Show, de maneira resumida, chamado George Miller. Pois bem, eu vou compartilhar rapidamente um breve texto de informações sobre quem foi... George Miller. George Miller construiu cinco grandes orfanatos e cuidou de 10.024 mil e órfãos durante sua vida. Quando ele começou em 1834, havia acomodações para 3.600 órfãos em toda a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra naquela época, não era esta potência qual ela é hoje, hoje economicamente. Nem sonhava em ser o maior império da história, como foi no século XX. A Europa, nesses séculos, ainda era um local pobre, não rico. E o dobro de crianças com menos de oito anos estavam na prisão. Um dos grandes efeitos do ministério de Miller foi inspirar os outros. Para quê? De acordo com o biógrafo Pais, Persson, 50 anos depois que Miller começou seu trabalho, pelo menos 100 mil órfãos eram atendidos somente na Inglaterra. Ele orou por milhões de dólares, na moeda atual, para os órfãos e nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Ele nunca recebeu um salário nos seus últimos 68 anos de ministério. Mas confiou em Deus, para colocar no coração das pessoas que lhe enviassem o que ele precisava. Ele nunca pegou um empréstimo ou se endividou. E nem ele, nem os órfãos, jamais, em nenhum momento, passaram fome. Vamos orar outra vez pela mensagem, eu convido o nosso irmão Ronaldo que assim faça por gentileza. Amém. O versículo que nós pregaremos hoje, realmente que exporemos, é o versículo 1 e versículo 2 do capítulo 5. Mas para nós podermos explicá-lo e aplicá-lo, é necessário nós vermos algum, alguns versículos anterior ao capítulo 5. O livro de Mateus, que foi escrevi, escrito pelo evangelista que leva o seu nome, o publicano chamado Mateus era um livro destinado a judeu, mas um judeu raiz, judeu judeuzão mesmo, aquele judeu até judeu debaixo d'água, como diria um professor meu. Então a preocupação de Mateus é expor Jesus como de fato o Messias prometido do Antigo Testamento, e essa profecia se cumprindo agora no Novo Testamento, como o rei, o qual os judeus esperavam. Tanto que o Evangelho de Mateus, é o Evangelho que mais fala do reino, e, e que mais apresenta Jesus enquanto rei. E os primeiros capítulos de Mateus é a preparação do ministério de Jesus que viria. O anúncio do a genealogia de Jesus, o anúncio do seu nascimento, João Batista, o batismo de Cristo Jesus, cumprindo assim toda a lei que era necessário, exatamente aos 30 anos, que era a idade que o sacerdote tinha que ter para começar o seu ministério sacerdotal. Uma informação extra da escola bíblica dominical. Que eu não falei hoje de manhã. A tentação. Os 40 dias. Que ele ficou no deserto a ser tentado. Em jejum. Né Miquel? Em jejum. E a partir daí. Ele começa a realizar. Os primeiros dias do seu ministério propriamente dito. Numa região chamada Galiléia. E também Cafarnaum. E assim Ele faz já exponto o reino de Deus e realizando curas e milagres nessa região. Mas uma, no, uma coisa a se notar, que a região da Galiléia era uma região extremamente pobre, uma região extremamente deficiente no que se refere ao social. O reino do norte de Israel, que era feito por Naftali e Zebulon, o extremo norte de Israel, era extremamente pobre. E era justamente nesse extremo norte, que ficava Galiléia. E a cidade de Nazaré, onde Jesus foi criado. Nasceu em Belém, porém criado em Nazaré. E o versículo 24, nos falará assim, leia lá junto comigo. Do capítulo 4. Versículo 24 do capítulo 4. E a sua fama, de Jesus, correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os luláticos, os paralíticos, e Jesus os curava. Então nós vemos Jesus nessa região justamente ministrando na vida de pessoas que estavam oprimidas, padecendo de vários males, de vários tormentos que vinham de vários lugares. Versículo 25. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Toda essa multidão vinha a Jesus. E é importante notar que essa multidão era composto por pessoas oprimidas, socialmente, aflitas, vamos ver o versículo 12 e o versículo 13 do capítulo 4, Jesus porém, ouvindo que, Jesus, que João estava preso, voltou para Galiléia e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, agora o versículo 18, Jesus andando junto ao mar da Galileia viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse é o contexto, Jesus na região da Galileia, uma região que outrora foi oprimida, até mesmo como um cumprimento profético de Isaías capítulo 9, versículo 1, a terra de Naftali, Zebulon, extremamente oprimida, mas é nessa mesma terra, a Galileia dos Gentios, que também está escrito lá no texto de Isaías 9, 1 e 2, e até citado aqui no capítulo 4, haveria salvação. Haveria luz, um povo que andava em trevas, viu uma luz. Era esse povo oprimido socialmente, chamado Galileia. Quando eu olho para esse contexto, o qual compartilhei com vocês, e vejo tamanha verdade e informação de um povo oprimido socialmente, isso não pode me tirar da mente a semelhança da, do nosso contexto, da nossa realidade brasileira. Na Netflix foi lançado um documentário chamado Guerras do Brasil. E os primeiros episódios desse documentário é a Guerra das Conquistas e a Guerra dos Palmares, que ocorreu na nossa história. A guerra das conquistas foi contra os portugueses, chegaram e descobriram o Brasil. E a história nos mostra como os portugueses usaram de sua artimanha política para suplantar os índios, empobrecendo ainda mais os índios, que já viviam numa situação que, para a visão europeia, era uma situação oprimida, tirando mais deles no que se refere a terras, dando outras coisas, mas tirando a terra, o ouro, a madeira, e os colocando como servos do povo europeu e do povo português. E Isto que ocorreu há 500 anos atrás, tem reflexo até os dias de hoje. Quando nós olhamos para os indígenas e vemos como um povo extremamente oprimido. O qual passa por políticas públicas, para que possa, de alguma maneira, alcançá-los. Com sociabilidade e coisas semelhantes. E a guerra dos palmares, é justamente a opressão que a ouvia, dos portugueses, em relação aos negros, aos escravos. Houve a revolta dos escravos, e isso trouxe numa parte do norte do Brasil, e isso trouxe uma guerra entre os donos dos escravos contra os escravos. O final, quem ganhou, nós já sabemos, que foi o dono dos escravos. Assistam a essas duas, esses dois capítulos que foi produzido pelo próprio órgão federal. E nós veremos dois povos, tanto os índios quanto os negros, que são dois povos que mostram o quão são oprimidos socialmente no nosso Brasil. Mas aqui eu não quero me concentrar nem nos índios, nem nos negros. Eu creio que isto é sim parte de uma agenda teológica, que a igreja tem que ter uma voz profética, uma resposta bíblica em relação a eles. Mas não é esta a minha preocupação. Eu só faço aqui a nível realmente de citação. Todavia... Além deles, nós poderíamos citar vários outros grupos sociais que sofrem e que são oprimidos. Mulheres, idosos, moradores de rua, órfãos e muitos outros. Muitos outros. Inclusive, hoje saiu é uma nova lei para fortalecer... O combate à violência doméstica. Vocês viram isso? Não? Inclusive, mulheres, exige agora um pedido para uma comunicação dasquelas que sofrem a violência doméstica, mas não tem coragem de verbalizar. Você pega o seu batom vermelho e faça uma cruz na sua mão. Aquilo é uma comunicação de que você está passando pela violência doméstica. Quem da rua vê, ou da igreja vê, vai entender esta informação. Ok? Pois bem, nós vemos vários grupos sendo oprimidos socialmente no Brasil afora. E a questão é: quando nós olhamos para Descalvado, quando nós olhamos para a cidade a qual nós habitamos, quem são os oprimidos sociais nesta cidade? Aqui em Descalvado, nós não podemos falar de índios, nós não temos índios como obrimentos sociais. Então, se nós quisermos trabalhar como igreja, na questão indígena, nós estaremos sendo um pouco fora de contexto. A nossa junta de missões, a gente já faz, nós podemos apoiá-los com verbas, com oração, intercessão e assim por diante. Mas uma ação mais direta nossa, em nossa cidade, estaria fora de contexto, ao tentar trabalhar com a questão indígena. Porém, existem outros que são oprimidos socialmente na cidade de Escalvado. E há estes que a igreja tem um chamado a ser igreja. Um exemplo é os moradores de rua. Escalvado é uma cidade em que a Secretaria da Assistência Social mostra, ou pelo menos mostrava, quando ainda tinha... Essa, esse intercâmbio com eles, antes da pandemia, uma preocupação demasiada em relação aos moradores de rua que havia na cidade. E mais adiante nós falaremos melhor sobre isso. E nós, enquanto líder, precisamos tomar uma iniciativa para servir a esses oprimidos sociais. Tendo este contexto do texto em mente, e tendo este contexto da nossa realidade em mente, tendo o problema do texto levantado mediante o contexto, e tendo o problema, o problema da nossa atualidade levantada conforme eu levantei, vamos pensar em termos de soluções. E agora nós entramos no texto bíblico propriamente dito. O meu tablet deu um probleminha, tive que vir com o celular, eu estou um pouco perdido aqui. Peço a paciência dos irmãos. Ok, deu certo. Vamos para o texto então propriamente dito agora. Versículo 1 e o versículo 2. De Mateus 5. E Jesus. Vendo a multidão. Primeira coisa. Essa palavra ver não é no sentido de bater o olho e ponto final. Não é naquele sentido que você estava andando na rua e de repente você viu a flor caindo da árvore, a planta, a folha caindo da árvore indo ao chão. Uma visão sem nexo, sem observação, sem análise. Não é uma visão pela visão. A palavra ver aqui, ela tem um sentido além. Ela tem um sentido de uma profunda observação. Percepção, discernimento e sensibilidade. Quando de vocês, por exemplo, já estiverem em algum local, e ao ver uma paisagem, uma obra de arte... Entrou naquele momento, numa contemplação, que você se mexeu interiormente. Aquilo mexeu com o seu coração. Sensibilidade. Quando fala que Jesus viu a multidão, a multidão de oprimidos, conforme nós olhamos para o contexto, Ele viu aquela multidão com sensibilidade, com discernimento. Com percepção, para falar bem como está no original aqui. Com percepção espiritual aguçada. Não foi uma visão pela visão. Mas foi uma leitura da realidade. E um se tornar parte, com compaixão, daquela realidade. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. E se assentou. Ele tomou o seu local agora, como um professor. Como aquele que agora ensinaria aquela multidão. Porque para Jesus, não bastava só curar. Não bastava só multiplicar pães e peixes. Não bastava só fazer o milagre. Para Jesus tinha que ter algo além disso. Este algo além era o ensino, era a instrução, através da aproximação. Não era um ensino pelo ensino. Não era um ensino desinteressado como de um professor universitário, que só está lá para transmitir conteúdo, intelectualidade ou coisa semelhante. Não. Era um ensino que se envolvia numa aproximação, com as pessoas, com o contexto, com a realidade delas. Assim era o mestre judeu. O mestre judeu, o rabino, ele não era da maneira que o pastor está aqui. Onde vocês estão sentados em fila indiana. E eu assumo um palco com uma devida oratória e retórica. Isto é coisa de grego isso é coisa de romano, isso é coisa de mundo ocidental, que trouxemos até os dias atuais, da escola que nós chamávamos, chamávamos na filosofia de escola sofista, isso já não era do judeu, o judeu é aquele que sentava junto, na roda, conversava, transmitia através de relacionamento, o que eu acho interessante, que a pedagogia está resgatando este valor de alguns anos para cá, que há dois, três mil anos já era praticado nas escrituras. e Está achando que é atual ainda a pedagogia. Isto já era feito ó, na Bíblia muito tempo atrás. É o que Jesus faz. Ele sobe ao monte não no sentido de palco, mas no sentido de acomodação para que a multidão se achegasse, sentasse. E ele sentou com ela. E com os quatro discípulos que foram chamados, conforme nós já lemos no capítulo 4. Pedro e André, que eram irmãos pescadores. Tiago e João. Os quais também foram chamados para serem discípulos de Jesus. E Jesus... Se põe a ensinar. Continuemos o texto. Subiu ao monte. E, desculpe, eu peguei outra versão aqui. Seus discípulos, os quais eu já citei, aproximaram-se dele. É visto no contexto que primeiro Jesus se aproximou. E aí os discípulos e a multidão só deram a resposta da aproximação. Também se aproximando. E ele, ele quem? Jesus, começou, ou como diz a Bíblia de Jerusalém, abriu a sua boca a ensiná-los. E essa ênfase eu já dei, a preocupação de Jesus em instruir. A palavra ensinar aqui, no grego, é didáscalos. Da onde vem a nossa palavra didática. A Adriana fez pedagogia. Eu fiz licenciatura, a Isla fez licenciatura. Outros aqui, não sei se fizeram licenciatura ou pedagogia. Mas em todas as grades, a Sirleia, existe uma disciplina chamada didática. Que eu também tive em teologia. A didática de dar instrumentos de como ensinar comunicativamente para que o outro compreenda. Ela te dá esses instrumentos. E esta didática vem do grego didásculos que nós encontramos nesse texto. Ou seja, Jesus se pôs a ser didático com eles. Ele não se preocupou em simplesmente vomitar conhecimento. Intelectualizar filosofar a realidade não como verdadeiro rabino ele se preocupou em transmitir valores e sabedoria para aquele povo inclusive ontem eu li isto alguém ou alguma página colocou nas redes sociais que o intelectual é aquele que faz a questão simples se tornar difícil e o sábio é aquele que faz a questão difícil se tornar simples. E você já percebeu Jesus? Jesus, ao mesmo tempo, que não consegue ser decifrado pelos maiores intelectuais, por tamanha profundidade intelectual tinha, ao mesmo tempo ele tem um conteúdo que as criancinhas mais novas... Lá do no nosso ministério infantil, compreendem, por ser extremamente sábio. Essa foi a abordagem de Jesus com os oprimidos sociais. Uma aproximação seguida de instrução. E nós, como corpo de Cristo, como representantes de Jesus Cristo, Pois embora Jesus tenha morrido, ressuscitado, ido ao terceiro, é ido aos céus, ao terceiro céu, foi aqui um confronto de informações na minha mente, e ido aos céus, ele fez seu Espírito Santo descer, enviou seu Espírito Santo para que atuasse na sua igreja, e a sua igreja continuasse sendo o seu próprio corpo neste mundo. Jesus subiu, mas o seu corpo ficou figurativamente, sendo a igreja dele, buscando, ou pelo menos, devendo buscar, uma atitude semelhante a do mestre, ao do cabeça, como corpo, uma igreja que se aproxime dos oprimidos, não a aproximação pela aproximação, mas uma aproximação seguida de instrução, de transmissão, de estender a mão. Inclusive a palavra didásculos, a qual citei, tem esse sentido, o esticar, o estender a mão, o dar a mão e puxar. Você não tem conhecimento? Eu te estendo a mão, você pega minha mão e eu te puxo junto comigo para o conhecimento. Isso é ser didático e instrutivo. O que me deixa um pouco é que as igrejas hoje, nos dias de hoje, querendo ser relevantes aos oprimidos sociais, elas esquecem qual é o dever da igreja nesta relevância. As igrejas de hoje, querendo ser relevantes aos oprimidos sociais, elas optam para... Por ter trabalhos iguais trabalhos de ONG. Iguais trabalhos de secretaria da assistência social. Elas optam por isso. Então vão até algum lugar, por exemplo. Espalham sopa. Espalham bolaja de maizena com chá quente nesse frio. E vão embora. Fizemos nossa parte como igreja. E não transmite nenhuma instrução. Nenhum conhecimento. Nenhum trabalho consistente, porque é mais fácil você tá é, bolacha de maizena com chá quente durante 10 minutos para um camarada e voltar para sua casa, do que criar um relacionamento de aproximação e constante discipulado. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu falo isso porque eu participei de ministérios desta maneira. Imos ao centro de Campinas... E dávamos marmita aos travestis e moradores de rua e depois cada um para sua casa. Eu não sei se era piada ou se era verdade, do rapaz que dormiu com os moradores de rua e foi tomar café da manhã no McDonald's. Na frente dos moradores de rua. Espero que só tenha sido uma piada. E a igreja está se reduzindo a isto. É como se fosse uma ONG. Vamos transmitir trabalhos sociais, fazer trabalhos sociais, trabalhos sociais. As duas semanas atrás, há três semanas atrás, eu participei do Congresso da Aliança Batista Mundial. Que era para ser presencial no Rio de Janeiro, porém, foi cancelado. Devido à pandemia. Estou cansada dessa frase. Devido à pandemia, foi cancelado. E o tema desse Congresso foi sobre direitos humanos. Teve um outro tema também que eu esqueci, mas um deles foi direitos humanos. O outro tema foi mais ou menos nessa perspectiva. E eu busquei, porque custou caro esse congresso, né, Ronaldo? Eu busquei assistir todos os, os workshops, que se fosse presencialmente, ia ter que escolher um só. Eu peguei, salvei todos os workshops e fui assistindo. E muitos falaram sobre como a igreja tem que agir aos oprimidos sociais. E, lamentavelmente, eu vi americano falando, canadense falando, chileno falando, é, coreano falando. Lamentavelmente, só vi as pessoas gritando por justiça social numa ótica marxista de ser. É isso que eu via. Como se a igreja fosse uma ONG. A igreja não é uma ONG. O chamado da igreja não é promover esse tipo de justiça social que é dever da prefeitura, que é dever do Estado. A igreja não pode mudar ou trocar sua identidade, achar que é o Estado e querer assumir o trabalho do Estado como justiça social. Este não é o chamado da igreja. Isto não nos impede em ter alguns tipos de trabalhos que tenham o objetivo de nos aproximar dos oprimidos sociais. Eu não sou nada contra a bolaja de maisene ou chá quente. Mas eu os vejo como uma ponte que me aproxime, que me leve ao diálogo, ao sentar junto e ao ensinar e instruir. Que foi a postura de Jesus. Portanto, eu afirmo aos irmãos, conforme segue o slide, que a subserviência da líder aos oprimidos sociais advém na aproximação deles, prosseguido de instrução. Precisamos ter esse movimento, sair das quatro paredes sair desses bancos confortáveis, e que banco confortável, comemos, dá vontade até de deitar às vezes nele, nesse friozinho ainda, dá vontade de deitar nesse banco, sair desses bancos confortáveis, sair do nosso aconchego, da nossa Netflix, e ir a estes, criar uma aproximação deles, da mesma maneira que nós buscamos ter, ou deveremos estar buscando ter um envolvimento, uma aproximação entre nós como igreja, assim precisamos fazer com essa galera que está aí sendo oprimida socialmente. Pelo mundo afora. Por descalvado afora. Eu lembro que o ano passado, a pandemia começou justamente quando eu comecei o trabalho com moradores de rua. Um frio, não igual a este, mas frio também. Eu aqui com os moradores de rua. Eu poderia estar em casa, confortável com minha esposa grávida, mas não estava. Eu também não estaria muito confortável não, porque numa dessas tinha uma cobra em casa, eu não sabia. Uma coral. Cheguei lá, o Dirceu estava com a cobra pinturada. Ainda bem não era a cobra que estava pinturada com o Dirceu, né? Mas enfim, eu podia estar lá, não, eu vim aqui com eles. E numa destas eu comentei com eles, que nessa aproximação você tem que realmente criar, tem que tê-los como amigo e mostrar a eles que você está querendo ser amigo. Eu sentei no chão com eles, compartilhei que eu estava alegre porque minha esposa estava grávida, Daí o morador de rua emocionou, ele estava né, meio já... É a maneira deles se esquentar, né? Esquentarem é uma das maneiras é a bebida. Então já estava tá meio esquentadinho com a bebida, chorou, me abraçou e falou abençoou a Manuele, né? Que na época era Leopoldo, não sabia se ia ser menino ou menina. Então carinhosamente eu a chamava de Leopoldo ou de Leopoldina, primeira imperatriz brasileira, né? Do Brasil, né? Foi Leopoldina. Enfim, é isto. Mas isto requer renúncia. Isso requer, nós saímos do nosso local de acomodação. Para aproximar e seguir, e aí vem a parte mais difícil do trabalho, com instrução. Para isso, eu quero compartilhar com vocês rapidamente, que eu acabei de falar que a didática está recuperando algo, a pedagogia está recuperando algo que há muito tempo já tinha nas escrituras. Um camarada chamado Vygotsky, ele certa vez... Um psicólogo educacional do desenvolvimento, certa vez ele trabalhou com esses dois conceitos. Não se preocupe que eu vou explicar para vocês. Zona de desenvolvimento proximal e potencial e zona de desenvolvimento real. O que, que é isso? Vamos por exemplo aqui. Se eu pedir para a Gisele abrir em algum texto bíblico, ela vai conseguir abrir facilmente. Até se for os profetas menores, né, Gisele? Depende do profeta, ok. É, se eu pedir para ela abrir algum texto bíblico, ela vai abrir. Isso significa que a Gisele, ela já está numa realidade, realidade, que ela já está numa realidade de vida, que ela consegue fazer algo sozinho. Que é abrir o texto bíblico. Isso é a zona de desenvolvimento real. É quando a pessoa consegue fazer algo sozinho. Tem um conhecimento suficiente, tanto cognitivo, quanto psicomotor e assim por diante, para se assim realizar. Quando a Gisele ela começou. Agora não vou pegar a Gisele como exemplo não. Vou pegar alguém que eu discipulei. A Nathalie, a Camille, a Ana Clara, o Pedrão. Vamos ver mais quem. A Cláudia, a Marília. Mas tudo pessoas que já estavam na igreja. Enfim, eu vou pegar mais aqui a Marília. Quando eu comecei a discipular a Marília eu não me lembro, mas vamos só a nível de exemplo, ela não tinha esta, este domínio cognitivo e psicomotor de abrir as escrituras. Então ela não vivia a zona de desenvolvimento real. Porém, quando eu falava, vamos abrir a Bíblia, eu via que ela tinha algum tipo de potencialidade para se envazer. Tinha um potencial nela Que precisava ser trabalhado Então ela estava na zona de desenvolvimento potencial Sabe quando você fala? Aquela pessoa tem um potencial para tal coisa Só precisa ser trabalhada para isto Então, é justamente isso que Vigodes está nos explicando O que eu fiz? Eu me aproximei da Marília E a ensinei Como abrir a Bíblia Abri os textos bíblicos, eu fiz essa aproximação dela, então eu realizei a zona de desenvolvimento proximal para ser uma ponte entre o potencial que ela estava para o real. E hoje, se eu pedir para ela abrir algum texto bíblico, ela vai abrir. Hoje ela está na zona de desenvolvimento real. Porque houve uma ponte que a fez assim ser. É isso que Vygotsky fala sobre os pedagogos e professores na escola. Os professores, pedagogos e até os coleguinhas de escola, eles são uma zona de envolvimento proximal dos alunos, levando eles dessa potencialidade para o conhecimento verdadeiro e real. É aqui que a igreja cabe... A igreja se cabe na zona de desenvolvimento proximal. Ela vai até esse grupo chamado oprimidos sociais, sabendo que nesse grupo existe potencialidade, e é a ponte entre eles, para a realidade que eles precisam estar, para sair desta opressão social, com instrução e ensinamento. Ok, pastor, esta é a implicação. E como nós fazemos isso em aplicações como igreja? Nós já estamos buscando fazer isto. Mas, devido à pandemia, nós tivemos que pausar. Porém, projetos no lar das crianças que nós realizávamos, chamado Projeto Voar, assim ele fazia. O projeto Viver, que nesta semana nós tivemos a reunião e traçamos os nossos próximos passos, constituímos uma liderança. Até a primeira quinzena de agosto, essa liderança vai estar me passando algumas coisas para que o ano que vem nós comecemos a trabalhar. O retiro com moradores de rua. São todos projetos que assim fazem. Nós não queremos só nos aproximar por aproximar, mas nós queremos nos aproximar para ser uma ponte entre o que eles vivem, para uma realidade concreta. Uma das maneiras de nós sabermos que uma nação vive uma extrema pobreza, é porque aquela nação, geralmente ela entende que ela foi criada para ser assim. Já ouviram falar da janela 1040? Os mais antigos aqui das igrejas vão ter ouvido, hein? A janela 1040, ela é a região, uma das regiões mais pobres do mundo, e a região que menos tem acessibilidade do evangelho. É uma região totalmente predominada pelo uma cosmovisão, uma visão de mundo chamado animismo Espiritual que acha que o que eles estão vivendo, eles estão vivendo, porque já foi determinado espiritualmente para eles serem assim. Então, se eles são pobres, eles não têm nada o que fazer na vida deles, para mudar aquela situação, porque eles já foram espiritualmente, pelos espíritos da natureza e ancestrais, guiados para viver daquela maneira. Então, não tem nada que eles possam fazer para mudar aquela realidade. Essa é a visão de mundo deles. O que a igreja faz quando penetra nesses lugares com o evangelismo? Tira essa visão de mundo. Vocês não nasceram para ser assim. E vocês têm potencialidade para mudar esta realidade de vocês. E onde o evangelho chegou, fez com que aquelas nações pobres começassem a se enriquecer. Porque fez essa ponte entre a potencialidade com a realidade. É por isso geralmente que as nações mais ricas do mundo, têm um teor protestante por trás delas. Olha os Estados Unidos... Olhe a Inglaterra. Existem trabalhos de sociólogos e mais sociólogos, como Marx Weber, que faz análise como essas nações tiveram a influência do cristianismo protestante e do calvinismo para poderem se enriquecer. Por quê? Porque o protestantismo é, é, é um capitalismo? Não, nada disso. Não é por causa disso, Não. Quem fica fazendo esse, essa aproximação de calvinismo e capitalismo é muito fraco historicamente, socialmente. É porque o cristianismo calvinista muda a perspectiva das pessoas lerem a realidade e dá a elas instrumentos para que elas saiam daquela realidade e vão para outra. Muda a visão de mundo delas. Com instruções bíblicas. De nós termos sido criados à, à imagem e semelhança de Deus. E como Deus é criador, Ele nos colocou esse atributo de criarmos. E em cima de criações de bens e serviços, nós conseguimos começar a enriquecer. Não enriquecer no sentido de sermos milionários ou bilionários. Não nesse sentido. Mas de termos uma vida digna de ser vivida. Esse é o dever da igreja. Esse é o chamado da igreja. De chegar e instruir. De todos esses exemplos que eu peguei aqui com os irmãos, eu vou destacar o projeto Voar. Eu vou tra trazer um destaque ao projeto Voar. O projeto Voar, ele funcionava como? Nós tivemos três dias aqui de treinamento exaustivo, né, Suzy? Exaustivo mesmo, pelas missionárias Fátima Valentim, esqueci o nome da outra lá do Rio de Janeiro. Ele é um projeto socioeducativo onde nós íamos ao lar das crianças, essa foi a maneira nossa de fazer o trabalho, tá? nós íamos ao lar das crianças com algum tema, uma apostila que ia durar dois a três meses, mais ou menos, em cima de algum tema. Por exemplo, por exemplo Copa do Mundo. Copa do Mundo. Dentro desse tema, ia ser trabalhado com elas habilidades matemáticas, de língua portuguesa, de história, de psicomotoricidade, com exercícios e coisas semelhantes, e de um momento da espiritualidade, com devocionais, leitura bíblica, oração, e temas espirituais. Ou seja, estávamos chegando perto de crianças do Projeto do Lar, que, vamos ser sinceras, são menos favorecidas em contextos educacionais. Nós sabemos disso. Elas têm maior dificuldades. A igreja se aproximava delas. E começava a ver o potencial destas. E fazia esse transporte para uma realidade. Onde elas conseguissem dominar melhor os conteúdos matemáticos. De linguagens, históricos, psicomotores porém com o Evangelho sendo ministrado na vida delas, também mudando a maneira delas lerem a realidade. Não achando que elas eram assim, ah, nós nascemos para serem oprimidas mesmo, nascemos no meio desse contexto familiar, que foi assim, assim, assado em nossas vidas, esse é o nosso destino. Não, vocês são imagem e semelhança de Deus, tem muito mais para a vida de vocês em Cristo Jesus. O trabalho da igreja é muito mais profundo do que só falar Jesus te ama e entregar um folheto evangelístico. Ele vai muito além disso. Ele mexe com realidades muito mais profundas que podem trazer transformação social. Infelizmente, como algum pastor da Aliança Batista Mundial disse, a igreja está tão discipulada, por uma certa teologia, dos finais dos tempos, que só vive nessa perspectiva de coleção de salvos em Cristo Jesus. Jesus te ama, seja salvo. Jesus te ama, seja salvo. Estamos colecionando salvos. Colecionando salvos, mas, porém, não achando para mudar a realidade do mundo. Ah, o mundo está para ser pior? Ok, mas isso não significa que nós devemos ser acomodados. Nós temos uma responsabilidade de cuidarmos do ambiente que nós estamos inseridos. E como Jesus, aproximemos e discipulemos. Discipulemos as nações, para que elas sejam transformadas. Um outro exemplo, antes de encerrar e concluir esta mensagem. É, de repente, a Isle já já estamos amadurecendo a ideia de nós mudarmos o trabalho no lar das crianças. Lógico, nós vamos amadurecer essa ideia, porque o projeto, Voar, embora ele seja legal, é um projeto bem exigente pelas coordenadoras. E nós não temos uma equipe suficiente para abranger tudo isso. Existe um material... De, a Aisler é professora de inglês, como nós sabemos, né? Teacher English. Está aprovado? Teacher. English Teacher. Ai, ai, ai. Jesus! Ok. É, English Teacher. A é professora de inglês. Existe um material que é vendido pela Associação das Escolas Cristãs Mundiais. Aqui sim que é um material de inglês, com valores e princípios cristãos. Que nós chamamos, de tecnicamente, de cosmovisão cristã. Então, é, esse material ele pode ser usado nas escolas. Por exemplo, o Objetivo, o para o Padre Oreste, Você pode comprar esse material para dar aula de inglês na escola. Ou em escola de inglês em idiomáticas, realmente, como a TIRS, a FISC. Você pode usar esse material lá dentro. Você pode usá-lo para montar uma escola bilíngue. Aqui em Araraquara existe uma escola bilíngue chamada Crer e Ser. É uma escola bilíngue, onde eles aprendem matemática, geografia, ciência, tudo em inglês. Então eles já vão aprendendo o conteúdo da matéria e a língua inglesa junto. Concomitadamente. Enfim. E dentro desse material tem um material da Bíblia, onde você ensina o conteúdo bíblico em inglês para a criança. A ideia nossa é o quê? É introduzir esse material no lar das crianças, retirar o projeto Voar e a Isla ser English Teacher, daquelas crianças, colocando no currículo delas o saber falar inglês. E vocês sabem que isso enriquece o currículo e abre portas para o mundo profissional. Mas ao mesmo tempo, transmitindo princípios e valores cristãos. Aproximando, instruindo e criando uma ponte do potencial para o real. Isso é ser igreja. A ela vai entrar com o talento dela. Eu vou incentivar a igreja a entrar com a compra do material para dar para aquelas crianças. O material custa 200 reais cada livro. As crianças precisam ter o um material. A igreja dando material, o irmão dando material, a Aisla falando, a Eliana orando, o Ronaldo orando, todo mundo se aproximando. Nós estaremos fazendo o que Jesus fez. Com aqueles oprimidos sociais. Do lar das crianças. Continuando a fazer o que nós fizemos lá, o que nós fizemos lá. Lembra da ceia de Natal? Do almoço de Páscoa? Da EBF? Tudo isso é aproximação com instrução. Continuar com essa atividade de aproximação da igreja com eles e, ao mesmo tempo, instruindo. Isto é servir aos oprimidos sociais muito mais do que ficar gritando justiça social justiça social igualdade para todos muito mais do que isso é realmente vestimos a camisa para cima concluindo a mensagem A Liber, repito que eu já falei isso no meio da pregação, ela não é, nem deve ser uma ONG, ela não é, nem deve ser terceiro setor, não é adepta da teologia da libertação. Nem da missão integral ou algo parecido. Não é uma instituição socialista ou comunista ou algo parecido. Porque nós não somos políticas, é uma instituição política. Nós somos igreja de Cristo Jesus. A nossa realidade de igreja de Cristo Jesus está muito além dessas discussões políticas. Muito além. Nós estamos muito além de capitalismo e socialismo. Nós estamos muito além de toda essa discussão política. E temos muito mais poder, vindo do Espírito Santo, para transformar a nossa realidade, que todas essas linhas políticas. Por isso que nós não somos nada disto. Porém, René Padilha, um grande teólogo que morreu este ano, em abril, da nossa terra Tubiniquim, certa vez ele disse, missão é uma ação que requer uma explicação. Ou seja, a igreja age. A sociedade olha. E pede a explicação. E a igreja explica. Eu, parafraseando. Ou melhor dizendo. Mudando um pouco a frase de René Padilha. Digo. Missão é uma aproximação. A qual requer uma instrução. Conforme já dito no teor desta mensagem. Para encerrarmos, versículo 7 a 9 e depois do 3 ao 16 do capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando nós atuamos desta maneira, nós somos misericordiosos, nós somos pacificadores com aqueles que precisam. Continuemos, versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que assim sejamos, que temperemos e flamejemos. No meio dos oprimidos sociais. Em nome de Jesus. Toda a igreja diz...